0: Buenas tardes hermanos, tarde calurosa, pero muy rica, muy agradable. Eh, vamos a la palabra del Señor continuando con nuestra serie titulada La iglesia, el Evangelio en acción. Y hemos visto eh, cuál es el propósito de la iglesia, hemos definido a la luz de la escritura qué es la iglesia, cuál es el propósito, cuál es la meta final de la iglesia hemos visto que los que estamos dentro de la iglesia, los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, fuimos llamados para amarnos y cuidarnos unos a otros. Hoy veremos el tema Miembros del Cuerpo de Cristo, basado en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27, pasaje ya leído hace un momento. Vamos a orar para pedir la dirección a nuestro Dios. Amado Señor en esta hora queremos pedir tu sabiduría para estudiar tu palabra Todos te necesitamos, no tenemos un gurú espiritual que nos enseñe la revelación tuya Porque tenemos tu palabra y tenemos a tu santo espíritu Y todos delante de ti Señor somos iguales, necesitados de esa gracia para entender las verdades del evangelio la finalidad no es simplemente saber más de tu palabra, sino ser transformados por esa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores fieles de esta palabra, que podamos ser transformados en nuestra vida diaria por medio de tu Evangelio, Señor. Te pido, Señor, que tu iglesia pueda responder a esta palabra de forma comprometida. Te ruego, Señor, por mis hermanos de la iglesia... Que haya en ellos cada vez un compromiso contigo y con la iglesia local, Señor. Que ellos puedan amarte más y más. Te lo rogamos, Señor, porque es para tu gloria, para tu honra. Enséñanos este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Enseña la Biblia que los cristianos deben ser miembros de una iglesia local? Algunos, cuando escuchan la palabra membresía, casi se persinan, ¿no? Y dicen, se rompen las vestiduras Eso no es bíblico ¿Soportará esa frase de La membresía no es bíblica? ¿Un escrutinio a la luz de la escritura? Bueno, eso es lo que estaremos viendo En esta tarde A la luz de la escritura ¿Es bíblica la membresía de una iglesia local? Déjenme decirles que la palabra Membresía como tal No aparece efectivamente En el Nuevo Testamento Y de ahí se toman los que argumentan en contra de la membresía de la iglesia local. Sin embargo, sí aparece el concepto de lo que implica la membresía, lo que implica el compromiso de la membresía. La palabra miembro y miembros aparece muchas veces en el resto del Nuevo Testamento y el compromiso de la membresía aparece plagado en todo el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo 1, por ejemplo, menciona una lista de viudas que la iglesia debía atender. ¿De dónde sacaron esa lista? Bueno, porque había una lista de miembros en la iglesia en Éfeso, donde Timoteo era pastor. Primera de Corintios 5, la Biblia ordena excluir de la membresía de la iglesia a un individuo que profesaba ser cristiano, pero que vivía en abierta inmoralidad. De tal manera que Pablo les dice expulsen a ese eh, que no se ha arrepentido de sus pecados, parece fuerte pero está en el Nuevo Testamento, así que el, el compromiso de la membresía, segunda de Corintios 2, ya en la segunda carta de Corintios, Pablo parece estar tocando el mismo tema de este señor que pecaba inmoralmente, abiertamente y pide ahora que lo restauren a la comunión de la membresía, ¿por qué? porque se ha arrepentido, genuinamente capítulo 2 de segunda de corintios así que en la iglesia del nuevo testamento tenía el concepto de membresía tan claro como el agua había un concepto de quiénes estaban dentro y quiénes estaban fuera y quienes debían salir por causa de su pecado y falta de compromiso se da por sentado en el nuevo testamento en la iglesia primitiva que si alguien cree en cristo jesús él ese alguien pertenece a una iglesia local. Mark Dever, que es uno de los teólogos eclesiólogos de la actualidad, que ha aportado mucho para la iglesia local y ha ayudado mucho a nuestros ministerios para entender la naturaleza de la iglesia local, dice un edificio tiene ladrillos, un rebaño tiene ovejas, una vid tiene ramas y un cuerpo tiene miembros y deducimos que una iglesia tiene miembros comprometidos con ella. Primera de Corintios capítulo 12 pasaje ya leído dice el versículo 12 y 13 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos constituyen un solo cuerpo así también es Cristo pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo ya judíos o griegos ya esclavos o libres a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Aquí está hablando de un concepto de la iglesia en general, la iglesia universal. Vamos a ver en esta tarde dos conceptos, la iglesia universal y la iglesia local. Son dos conceptos que se ven en el Nuevo Testamento. Vamos a tratar de definir cada uno, diferenciar cada uno y vamos a ver cómo se relacionan mutuamente. Sabemos... Que un cristiano es aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Cristo Jesús como su único y suficiente salvador personal. ¿Cierto o falso? Así es, ¿no? Totalmente cierto. Sin embargo, a pesar de que somos salvos de forma personal, no somos salvos de forma personal para vivir de forma individual. A veces hacemos tanto énfasis en la palabra personal, que se nos olvida el resto del diseño de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Para qué fuimos salvos? Para ser parte de un corporativo, somos salvos de forma personal para ser parte de un cuerpo, somos salvos de forma individual para llegar a ser parte de un colectivo. O sea, decir que somos salvos de forma personal es la primera parte de la verdad, es media verdad. No podemos terminar ahí sin decir que somos salvos para llegar a ser parte de un cuerpo de creyentes, esa es la verdad completa. Fuimos salvos de forma personal para ser parte de un cuerpo, porque finalmente Dios en el mundo está levantando una iglesia, un cuerpo. No, no viene el Señor, según Apocalipsis, por individuos aislados, viene por su iglesia los que estemos dentro de la iglesia, viene por ese cuerpo de creyentes, es la iglesia universal, es decir, todos los creyentes que han depositado su fe en Cristo en todo el mundo, en todas las épocas, pasado, presente y futuro, somos parte de esa iglesia universal. Romanos 12.5 dice, así nosotros que somos muchos, o sea, tiempo pasado, presente, futuro, muchos en todos lados, somos un cuerpo universal. En Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, eso es lo que llamamos la iglesia universal, los creyentes en todo el mundo en todos los tiempos, regresando a 1 Corintios 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo aunque son muchos constituyen un solo cuerpo, Así también es Cristo. Bueno, aquí Pablo está haciendo uso de una metáfora. Una metáfora es, una, es un recurso literario que usaban los escritores bíblicos para hacernos las, la verdad teológica más sencilla, más digerible. Y aquí dice, voy a poner de ejemplo, el cuerpo humano. Así como un cuerpo tiene muchos miembros y si quitamos la piel y todo lo demás, los doctores de aquí de la iglesia saben más que nosotros de eso, ¿qué hay dentro? Muchos miembros, ¿no? Y no son, cada miembro no es un cuerpo y no puede existir de forma solitaria, sacas el pulmón y lo pones al piso o en una mesa, no va a formar su propia vida, muere y el cuerpo se va a lamentar de haber perdido ese órgano. Y dice aquí Pablo, así, Cristo, y no está hablando de la iglesia, está hablando de Cristo, dice Cristo tiene su cuerpo, ¿quién es su cuerpo? Los creyentes, la metáfora es todos los creyentes son el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo mismo, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 23, dice... Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo, él salvó a su, a su cuerpo. Qué metáfora tan interesante, ¿verdad? Este, la que pone Pablo. Sin embargo, está tratando de ilustrar cómo cada miembro llega a ser parte del de cuerpo de creyentes. Colosenses 1, versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la preeminencia. Nota aclaratoria aquí, Cristo efectivamente tiene un cuerpo físico, Él dice en la Biblia que siendo Dios, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuándo ocurrió esto? En la encarnación. Cuando vino al mundo, se hizo hombre y murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. ¿Cómo ascendió? Ascendió como hombre, pero con un cuerpo glorificado, no subió como un espíritu, como un fantasma y dejó su cuerpo allá tirado. No, No, él ascendió como un hombre glorificado, él es el primer hombre que entró a la presencia de Dios, como dice Pablo, las primicias, el primero de muchos otros hombres que entrarán en la presencia de Dios. Tiene un cuerpo físico en este momento el Señor Un metabolismo fisiológico pero glorificado, exaltado No sujeto al tiempo ni a, la, a las debilidades de un cuerpo mortal Pero por otro lado tiene un cuerpo espiritual Su cuerpo físico está allá donde está Él Su cuerpo espiritual está aquí Todos los que han, los que hemos creído en Cristo Jesús Según la Biblia todos los creyentes son añadidos al cuerpo de Cristo, los que han depositado su fe, los que han venido en arrepentimiento a Cristo, han puesto su fe en el Señor como Salvador, han sido añadidos a la iglesia de Cristo. Primera de Corintios 12, ahora el versículo 12, pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Aquí nos dice que los que fueron salvos, es decir, los que fueron bautizados con el Espíritu, el Espíritu viene a nosotros cuando creemos en Cristo, en ese momento somos sumergidos en el Espíritu, somos introducidos a la iglesia, la palabra bautismo, el griego baptizo significa sumergir dentro de, por eso es que el bautismo que nosotros practicamos es por inmersión, es sumergir al creyente eh, simbolizando el bautismo. Jesucristo nos sumerge en su espíritu al momento de creer Y es en ese momento en que llegamos a ser parte del de cuerpo de Cristo La iglesia universal de Cristo en todos los tiempos, en todo lugar Y es por esto, hablando ahora del, del bautismo del Espíritu Santo Que debemos, que quedamos unidos a Cristo de por vida Si ya fuimos bautizados con el Espíritu, quedamos unidos de por vida a Cristo la salvación no se pierde, porque su salvación es obra de Dios, no es obra nuestra, estar en Cristo es estar en su cuerpo, en la iglesia, estar en Cristo es estar dentro de su cuerpo, unidos vitalmente al resto de creyentes y a la cabeza, un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto Estamos unidos vitalmente a la cabeza y al resto de los miembros. Así como los miembros físicos de un cuerpo están unidos entre ellos y si uno deja de funcionar afecta a todos, así el cuerpo de creyentes. Todos estamos vitalmente unidos unos a otros. Ahora bien, esta es la realidad de la iglesia universal. La realidad de que todos los cristianos llegamos a ser parte de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo se manifiesta en algo concreto y visible ¿cómo? ¿cómo se manifiesta concretamente la iglesia universal? en iglesias locales, tangibles, visibles donde se hace real el evangelio, donde vivimos las verdades del evangelio y ahora hablemos de la iglesia local Nadie puede ver el momento en que un creyente es bautizado por el Espíritu, ¿o ¿Oh, sí? Tal vez algunos osan decir que sí, pero el Espíritu es Espíritu, no se ve, dijo Jesús. ¿Cómo simbolizamos que alguien ha sido bautizado por el Espíritu? Bueno, esa realidad tiene una manifestación real y visible, cuando un creyente públicamente se confiesa, se bautiza en agua. Es un simbolismo de ese Bautismo en el Espíritu Santo Y así como el bautismo en el Espíritu nos hace, nos une, nos introduce a la Iglesia Universal El bautismo en agua nos introduce a la Iglesia local Y así es como llegamos a ser miembros de un cuerpo de creyentes Por medio del bautismo El bautismo simboliza, Romanos 6, nuestra unión con Cristo Fuimos muertos en Cristo y resucitados en Cristo Es la sepultura y la resurrección del creyente por medio del bautismo. Pero, ¿a qué nos referimos específicamente con la frase iglesia local? Nos referimos a una iglesia, un grupo de creyentes que se congrega en una localidad específica, de ahí iglesia local, está localizada en un tiempo y espacio, no es algo etéreo, algo abstracto, un concepto, sino algo específico, se localiza en un área específica, se reúne cada primer día de la semana con un liderazgo específico y con una membresía específica, llegando a tener su propia identidad como iglesia local. Así que las iglesias llegan a tener su propio ente, su propia identidad. Veamos algunos pasajes que hablan con respecto a la iglesia local. Primera de Corintios 1. Capítulo 1, versículos 1 y 2 Dice el apóstol Pablo a esta iglesia Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sóstenes nuestro hermano ¿A quién? A la iglesia de Dios que está localizada, ¿en dónde? En Corinto, ¿Una iglesia? Local A los que han sido santificados en Cristo Jesús Llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte Y la diferencia de otras iglesias Otros creyentes que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Señor de ellos y nuestro Ahora en el capítulo 11, 1 Corintios 11, 17 y 18 Pero al daros estas instrucciones, dice el apóstol no os alabo, ¿por qué? Porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia, hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. Pablo está hablando aquí de una problemática que está viviendo la iglesia local en Corinto. Sin embargo, no estoy tratando ese problema, estoy tomando la frase donde dice que la iglesia en Corinto se congrega de forma regular, se reúnen como iglesia Tienen sus dificultades Pero están congregándose regularmente Ahora vamos al capítulo 16 Primera de Corintios 16, 1 y 2 Ahora bien En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también como instruía las iglesias de Galacia que instruyó a estas iglesias de Galacia Que el primer día de la semana Cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado A la luz de todos estos pasajes que hemos analizado, que hemos leído Indican que la iglesia local es una iglesia que está localizada en Corinto Que se reunía periódicamente cada primer día de la semana, cada domingo Adoraban al Señor, proclamaban y predicaban el Evangelio, celebraban la cena del Señor y recogían ofrendas ¿Ven cómo podemos reconstruir a la luz del texto la vida de una iglesia local? Esta es una iglesia local y es el patrón para las iglesias del presente, es el patrón bíblico para la vida de la iglesia local en el presente Pero la iglesia en Corinto tenía problemas como acabamos de ver había división entre los hermanos, entre sectores, partidos de la iglesia por varias cosas, triste cuando una iglesia se parte en, valga la redundancia, en partidos ¿Cuál era el problema principal? Básicamente dos, el orgullo y la envidia algunos tenían muchos dones, porque la iglesia en Corinto en el capítulo 1 dice Pablo Que ustedes han sido bendecidos con toda clase de dones Si hubo una iglesia que recibió dones y que cada miembro tenía dos, tres dones Era la iglesia en Corinto y era la más desordenada Para testimonio de ellos Algunos tenían, algunos que tenían muchos dones espectaculares Como hablar en lenguas o sanidades Se habían vuelto Orgullosos, yo me junto solo, ¿hablas lenguas? Nah, vente, eres de mi equipo Creían que no necesitaban a los demás creyentes que no tenían esos dones Ellos ya estaban en estado de perfección Yo ya vivo una vida pura, no necesito a otros pecadores El orgullo inundó su corazón Pero por el otro lado estaban los hermanos menos dotados Que sentían el rechazo de los otros elitistas pero al igual estaban albergando un pecado en su corazón, la envidia y la amargura. Pablo entonces se ve en la necesidad de confrontar, de reprender y desenmascarar estos pecados, el pecado de ambos, porque no estaban uno más culpable que el otro, ambos estaban pecando delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice aquí en el pasaje que leímos, 1 Corintios 12, 14? Porque el cuerpo no es un solo miembro, ¿sí? aquellos que creen que con ellos solitos... Ya la iglesia triunfó, gracias a sus habilidades y sus capacidades. Dice, la iglesia no es un solo miembro, son muchos. El versículo 21, y el ojo no puede decir a la mano, por ejemplo, mi ojo no le puede decir a mi mano, no te necesito, vamos a cortarte. ¿no? Ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no te necesito. Así ocurre en el cuerpo de creyentes, nos, nos necesitamos unos a otros. Tal vez no todos ustedes son fans del fútbol como su servidor, pero a algunos, a algunos les gusta el fútbol. Pero de todos modos seguramente han escuchado el nombre de un hombre llamado Messi, ¿no es? que es considerado el mejor jugador del mundo. Es un deleite ver a jugar a ese hombre, hace el deporte una cuestión artística, ¿no? pero a pesar de sus capacidades excepcionales, Messi jamás podría ganar un partido él solo. ¿O sí? El fútbol es un deporte de conjunto, donde necesitan a un portero, una defensa, media, contención, pasadores, delanteros que acompañen, ya estoy hablando como narrador de fútbol, ¿no? <risa> sí. Y en equipo desempeñarse lo mejor que puedan en cada posición, ¿cierto? Y por eso los equipos con más dinero compran a los mejores de cada posición. Los que menos tienen, pues tienen que priorizar. Quizá la defensa está malona, hay que comprar buenos, pero no, tenemos para delanteros. Así que que no nos hagan goles nada más. Ya si metemos uno de chiripa. Pero la idea aún de los que tienen mucho dinero es que todos hagan... Lo mejor en su área, lo mismo ocurre en la iglesia, ningún miembro del cuerpo puede funcionar bien sin los demás Si le cortas un brazo al cuerpo, el brazo no va a poder subsistir, muere y el cuerpo es dañado, es lastimado Ese es el diseño de Dios para la iglesia, tanto para el cuerpo físico como para la iglesia local Vamos al capítulo 12, 1 Corintios 12, versículos 24 y 26. Dice, ya que nuestros miembros presentables o honrosos, no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre todos los miembros sufren con él y si un miembro es honrado todos los miembros se regocijan con él ¿Sí? al ser un cuerpo los creyentes somos llamados a, entonces a servirnos unos a otros tu llamado hermano es que tú seas un creyente fiel en donde estás para que el cuerpo sea bendecido con tu presencia, con tu corazón con tu vida, con tu santidad con tu madurez con tus dones y habilidades. Si eres un creyente inmaduro, si eres un creyente grosero, envidioso, orgulloso, vas a causar mucho daño a otros. La escritura nos llama entonces a cada uno a amar al Señor y amar al prójimo. Es difícil, pero es el llamado de Dios para cada creyente. Primera de Corintios capítulo 13. Versículos del 1 al 7. Es el capítulo favorito de algunas personas. ¿no? El capítulo del amor. ¿no? Pero Pablo no está escribiendo este capítulo del amor a, un, a una novia. ¿no? O no lo está escribiendo mientras está casando a una pareja. ¿En qué contexto está el capítulo 13? En el contexto de la iglesia local, en el capítulo 12 hablando, está hablando de los dones y de la membresía, ¿verdad? Y en el capítulo 14 retoma el tema de los dones y cómo es que se deben usar estos dones. Y en medio está el sándwich, ¿no? Está el tema del amor. Y dice, si yo hablara lenguas, es decir, si yo tuviera todos estos dones, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Está hablando de la iglesia local, no está hablando a unos novios, ¿no? que se puede usar obviamente para el matrimonio, pero el contexto original de este pasaje, el trasfondo de este pasaje es la iglesia local. Versículo 2, y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor… Nada soy. Pablo está hablando hipotéticamente, imagínense que yo fuera un superhombre, ¿no? dice Pablo, y tuviera todos los dones, todos los dones habidos y por haber yo los tuviese, ¿no? pero no tengo amor, de nada me sirve, dice el apóstol, nada soy, y si diere, versículo 3, todos mis bienes, si yo fuera un filántropo de primera, para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor… Nada, de nada me aprovecha El amor, dice, es paciente, es bondadoso El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante No se porta indecorosamente El decoro es parte del amor A veces tenemos que, nos es lícito todo, vestir de la manera que quisiéramos Pero por amor a mi hermano, me, me cuido, ¿no? Eh, dice no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido No se regocija de la injusticia sino que se alegra con la verdad Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta En el contexto de la iglesia local Así es como vivimos los cristianos Y por supuesto es útil para el matrimonio y para las relaciones de pareja Sin embargo el contexto es como vive la iglesia local? Los creyentes somos llamados a poner nuestros dones al servicio de otros con amor, no simplemente poner dones, sino con amor, de, de modo que podamos seguir creciendo como cuerpo. Mientras más fieles sean cada miembro de la iglesia, la iglesia va creciendo, va madurando. Cuando cada miembro funciona correctamente, el cuerpo es edificado. Versículo 7, 1 Corintios 12, 1 Corintios 12, 7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para, ¿para qué? Para el bien común En 12, 11 dice Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él Versículo 18 Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, para cumplir el propósito de la edificación de la iglesia de Cristo Jesús. Así que hermanos, al pensar en la iglesia, no solo pensemos, ¿qué voy a recibir? ¿Me gustará? ¿Tendrá buena música para mí? ¿Qué me van a ofrecer ahora? ¿No? Vivimos en una época de mercadeo, buscamos la iglesia que más se ajuste a nosotros, ¿no? Lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, si deja de afectar mis, si afecta mis intereses personales, me cambio de iglesia, hay varias aquí en la ciudad, ¿no? Y ahorita hay un tráfico de ovejas, decía un predicador, bárbaro, vamos y vienen y tráfico y el tráfico, creyentes van y vienen, ¿no? Obviamente, ahora si tú vienes de una iglesia donde no se predica el evangelio, bienvenido, ¿no? no le pidas permiso a nadie, ¿no? pero si estamos en una iglesia saludable donde se está predicando el evangelio y nos duele que se predique el evangelio, no huyas, Dios está tratando con tu corazón, está edificando tu vida. ¿Sí? Cuando vengas a la iglesia, al hacer tu compromiso con una iglesia local, no solo busques ver por tus intereses, pregúntate, ¿seré de bendición para esta iglesia? ¿Podré edificar a esta iglesia? ¿Mi vida será, será de bendición para la iglesia? No solo preguntar, ¿me, me irá a bendecir esta iglesia, me, 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 no, yo, tráfico de ovejas, ¿No? solo yo, para mí, me gustará, me, me y para mí. El pastor Sugel Michelén dice que la palabra iglesia aparece unas 110 veces, no lo conté yo, lo contó el doctor Sugel, él me hizo la tarea, contó 110 veces la palabra iglesia en el Nuevo Testamento para referirse a las iglesias cristianas, pero interesante el dato que nos da, de ellas 90 veces se usan para señalar a las iglesias locales y no para referirse a la iglesia universal, para que vean que el, el tema fuerte en el Nuevo Testamento es la iglesia local, porque la iglesia universal no, no existiría sin la iglesia local, de manera que no es suficiente perdón, en las iglesias locales donde vemos a los redimidos viviendo el Evangelio, viviendo las verdades del Evangelio. No es suficiente entonces para un cristiano venir a ser parte de la Iglesia Universal de Cristo en algún lado, el diseño de Dios es que vengamos a ser parte de una iglesia local, un cuerpo local de creyentes. Todo creyente es llamado a comprometerse con un cuerpo local, para amar y servir incondicionalmente a todos los miembros de ese cuerpo. Ese es el compromiso. ¿Quieres ser miembro de una iglesia local? ¿Estás dispuesto a amar a esos creyentes de forma incondicional, perdonar sus pecados, perdonar sus faltas? Ese es el compromiso que implica. Cuando no entendemos estas verdades, a la primera, al primer gesto que nos hacen, no me saludó el pastor, ya no vengo a esta iglesia. ¿no? No me saludó el de la recepción, ya no vengo a esta iglesia. Y a veces uno no saluda a alguien porque no lo viste, ¿no? Pero ya te lo tomó punto en tu contra, ¿no? Pero no es que estemos buscando eso. Obviamente como iglesia, hermanos, nos estamos esforzando por saludar a todo mundo, ¿verdad? Que, sean, que, que los invitados se sientan bienvenidos a alabar la, al Señor. Otros pasajes en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la membresía de la iglesia... Son Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 37. Pablo está predicando este sermón. Perdón, Pedro está predicando. Y dice, versículo 37. Al oír esto, o sea, el sermón de Pedro, dice que la gente, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Nosotros matamos a Cristo, como había predicado Pedro. Pedro les dijo, qué buena pregunta. ¿No? Así me gustaría escuchar a mí, ¿qué hacemos, pastor? Después de un sermón, me pondría feliz como Pedro, qué bueno que lo preguntas. ¿No? Y dice Pedro, arrepentíos y sean bautizados cada uno de vuestros pecados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron a qué se añadieron si la membresía no es bíblica a qué se añadieron <risa> se añadieron a la membresía de la iglesia local en jerusalén la iglesia madre poniendo el estándar para las iglesias hay una membresía quién habría sabido que eran tres mil cristianos si no había una lista de membresía quién habría sabido en el capítulo 4 que ya eran 5000 si no hubiese una lista de membresía? La membresía está en el corazón del Nuevo Testamento en la iglesia local. Versículo 42, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, unos con otros. Llegaron a comprometerse con una iglesia local. El cristianismo no es un cristianismo aislado. Hoy en día estamos influenciados por la filosofía oriental, se ha mezclado, se ha hecho una un sincretismo entre la fe cristiana y la fe budista, ¿no? la, el yoga, los laberintos, todo hoy, hoy es, está de moda tener fe, ¿no? los artistas, los deportistas tienen fe en algo, un dios raro ¿no? y viven en fe solitos, una fe aislada, independiente y así quisiéramos los cristianos Vivir nuestra vida cristiana de forma aislada, independiente, sin compromiso con nadie Pero esto es antibíblico Versículo 47 Dice que estaban estos, se añadieron para Comprometerse unos con otros Y se daban de comer entre ellos Versículo 42 y el 47 Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo Y el Señor ¿Qué hacía? Añadía cada día Al número de ellos que se iban siendo Salvos. O sea, Dios mismo está promoviendo la membresía en el versículo 47. Y a partir de este momento, el libro de Hechos se dedica a la narrativa de cómo el Espíritu Santo usó a hombres para la predicación del Evangelio en todos lugares, y el resultado natural fue el nacimiento de nuevas iglesias locales. Vemos a Pedro predicar, los hermanos que fueron perseguidos salieron y predicaron y fundaron la iglesia en Antioquía de ahí Pablo es enviado y predica en Asia Menor, se fundan las iglesias de Galacia, luego las iglesias de Corinto, Éfeso, Europa y así hasta llegar a Roma, de tal manera que después las cartas son dirigidas a iglesias locales, Pablo dice a la iglesia que está en Roma, en Corinto, en Galacia, en Éfeso, en Filipos, en Tesalónica, iglesias locales, el Nuevo Testamento no son verdades abstractas Etéreas sin contexto fueron escritas a iglesias locales en específico. Dicho lo anterior, puedo preguntar ahora, ¿Iglesia Universal versus Iglesia Local o Iglesia Universal e Iglesia Local? Lo segundo, no están contrariadas Iglesia Universal contra Iglesia Local, no, es Iglesia Universal e iglesia local, la iglesia local es lo que hace concreta la iglesia universal tanto la iglesia universal como la iglesia local estaban en el diseño eterno de Dios y en la mente de Cristo Jesús veamos dos pasajes donde vemos los dos, los dos conceptos la iglesia universal y la iglesia local, Mateo 16 Mateo 16, 18 Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús está pro profetizando el establecimiento de la iglesia universal en todo el mundo, sobre la base de la enseñanza apostólica que lidera Pedro y todos los apóstoles, como dice Efesios capítulo 3, que la iglesia está fundamentada en la doctrina apostólica, que es el cimiento de la iglesia, se refiere a la Biblia, al Nuevo Testamento, la Biblia es el fundamento de la iglesia, hasta hablando de la iglesia universal. Ahora capítulo 18, versículos 15 al 17, Jesús dice, y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, si te escucha has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos, como un no cristiano. Aquí está hablando del término iglesia, pero se refiere a la iglesia local, porque hay se ve, se nota que hay un problema específico de una iglesia local, un cuerpo local específico, se ve que hay una membresía específica, hay un liderazgo específico que tiene que tratar este problema y que si no se arrepiente este miembro es expulsado de la membresía. ¿Sí? Cuando hablemos de la disciplina de la iglesia vamos a tocar este tema a profundidad, sin embargo déjeme decir nada más esto que en la mente de Dios en la mente de Cristo Jesús estaba diseñada la iglesia universal y la iglesia local con una membresía específica conclusión es difícil ser parte de una comunidad porque está llena de gente gente imperfecta quisiéramos vivir Solos, lo fácil es vivir solos, hacer las cosas solos a nuestra propia manera Sin tener que lidiar con otros Pero saben, ese no es el diseño de Dios Hacer las cosas solos no es el diseño de Dios Es difícil lidiar con el pecado de otros hermanos pero es seguro que es difícil para otros lidiar con tu pecado. Es difícil amar a otros, pero es seguro que es difícil para otros amarte. Me es difícil amar, pero estoy seguro y lo sé, hermanos, que para muchos de ustedes es difícil amarme, porque yo me conozco, no me puedo engañar, soy una, per una persona... Bastante imperfecta, pero Dios nos ha llamado a amarnos unos a otros y no puso la condición: si esa persona es buena, ámalo. De hecho, nos mandó la semana pasada, hablábamos del amor al prójimo, nos mandó a amar al enemigo. ¿No has pensado alguna vez que los dones que Dios te ha dado son para edificar las imperfecciones de otros, precisamente? Los dones que Dios te ha dado son para que ayudes a otros que son débiles, que son pecadores y Dios ha dado dones a otros para que te ayuden a ti en tu debilidad y en tu imperfección. Pero si te aíslas, no estás teniendo la bendición de ministrar a otros y que otros te ministren. Por eso mi insistencia, amados hermanos, en que tengamos comunión entre nosotros, no vivamos una vida aislada, yo quisiera este, que comiéramos juntos todos los días, ¿no? yo quisiera visitarles en su casa todos los días si, si pudiera, ¿no? yo quisiera que entre ustedes se invitaran a comer domingo, sábado, una tarde entre semana para conocer al hermano tal, no solo a tus amigos, que creáramos una cultura de familia, no solo como eslogan, Sino en la praxis Invita a la persona que no has tratado Y vas a ver qué belleza de persona es Qué bendición de persona puede llegar a ser para ti Rompamos el molde El cascarón Es difícil, por supuesto Implica tiempo, hay que limpiar la casa, ¿no? <risa> hay que cocinar, ¿no? Implica mucho, por supuesto Implica dinero, hay que comprar la despensa para invitar a alguien pero vean Hechos capítulo 2 Compartían el alimento ¿Cuántos miembros eran? Tres <risa> mil Sí que había necesidad de comprar mucha despensa ¿no? Pero Dios provee hermanos Dios provee Yo tenía miedo cuando me iba a casar Y dije ¿De dónde me va? ¿A mí me va a alcanzar mi salario Para tener a una esposa? Cuando me casé se multiplicó Y dije cuando venga mi primer hijo No me va a alcanzar esto Nació mi primera hija y se multiplicó ¿no? Cuando nazca el segundo y así ya tenemos tres <risa> ¿No? Y el Señor sigue proveyendo hermanos No nos quedamos, nos quedamos sin comer y ha sido bueno Y podemos compartir con otros hermanos Abre tu casa mi amado hermano Abre tu sala, tu cocina para otras familias de la iglesia Que lleguemos a ser familia hermanos He tenido que a veces hacer una lista para que invitemos a comer a la, a la misionera y lo he hecho así, adrede, para que abran sus puertas, para enseñar hermanos, es pedagógico, pero seamos intencionales, no, 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 no habría necesidad de, 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 de hacer la lista, si aplicamos el Evangelio, cada día se pelearían por la misionera para que comiera ¿no? y de paso se llevan al pastor. ¿no? <risa> ¿no? Entonces, Vivamos en comunidad, fuimos llamados para vivir como un cuerpo ¿Tienes tú entonces la disposición de comprometerte con tu iglesia local? ¿O no quieres compromisos? ¿Quieres una fe sin compromisos? Eso no existe Si no quieres compromiso con una iglesia local No has experimentado el verdadero evangelio la fe que dices tener no es la fe bíblica, te estás engañando, es otra cosa. La fe bíblica te lleva sí o sí a vivir en comunidad. ¿Te comprometes a ser parte de la membresía de esta iglesia para amar y servir a otros a pesar de que aquí todos somos imperfectos? Si tu respuesta es no, estás viviendo en rebelión abierta en contra del diseño de Dios. En contra de la palabra de Dios Obviamente si hay pecado en alguien La iglesia va a tratar con ese pecado de las personas En otro tiempo hablaremos acerca de la disciplina de la iglesia Que es bíblico también ¿no? Pero con amor, con gracia No con dedo, dedo señalador ¿no? Yo no podría señalar a nadie Yo mismo soy pecador Y oro, Señor Nunca me permitas disciplinar a nadie en, en reforma Pero sé que como pastor Dios me, está llamando, me llama al paquete completo, ¿no? Yo quiero el pastorado bonito, pero no lo, la parte fea. ¿no? Somos llamados a todo, pero con amor y gracia. Si quieres dar gloria a Dios, comprométete con la iglesia local. Si quieres amar a Cristo, ama a su iglesia. Pedro, ¿me amas? Ama a mi iglesia, le dijo Jesús. Vamos a hablar. Padre, en esta hora queremos pedirte perdón porque queremos una fe sin compromisos. Queremos los privilegios de la salvación, el perdón de pecados, la paz que trae tu salvación sin el compromiso de amar a otros, de servir a otros, de ministrar a otros, de lidiar con el pecado de otros. Perdónanos, Señor. Te pido, Señor, que nos permitas comprometernos con tu iglesia, Señor, porque ese es tu deseo. Redimiste a pecadores para introducirlos a tu iglesia, para que juntos podamos crecer en madurez, en santidad, en amor unos por otros. Somos tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Bendice Reforma, bendice nuestra iglesia para llegar a ser un cuerpo de creyentes que nos amemos. Nos perdonemos, nos sirvamos unos a otros para honrar tu nombre y glorificar el sacrificio de Cristo en la cruz. Venimos ante ti Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.